0: 赵德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目呀，咱们将齐楚争霸收尾。从本期节目开始呢，咱们将开启晋楚争霸的主线。春秋大致分为三个阶段，我把平王东迁到庄袭小霸看作是春秋的初期，把齐楚争霸看作是春秋的中期，把晋楚争霸看作是春秋的后期，三家分晋呢，则标志着春秋的结束。我的这种分法呀，并不是根据时间线来分的，而是根据历史逻辑来分的。首先啊。咱们先聊一聊春秋五霸，大伙对这个名词耳熟能详。这里呢，我要追问一下，春秋五霸都是谁？谁定下的春秋五霸的排位？关于这个问题，我猜很多人都拿不准呐、啊。说到春秋五霸，他们和战国七雄不一样。春秋五霸说的是五位历史人物，而战国七雄呢，则是七个国家。最开始，《左传》喜公十五年中记载，在公元前六百七十九年的二次卷地会盟上，左丘明这样评价齐桓公：“说齐始霸也。”从这个时候开始，就产生了“春秋霸主”这个概念。春秋五霸有两种广为流传的说法，一种是齐桓公、晋文公、秦穆公。楚庄王、宋襄公这五位。另一种说法呢，是齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾和越王勾践。第一种说法出自《史记索引》，另外一定要注意这个知识点。很多人呢，看见《史记》这两个字就以为这是司马迁写的，其实呢，《史记索引》这本书啊，是由司马贞所作。所以，流传最广的春秋五霸的观点，并不是司马迁提出来的，而是司马贞提出来的。司马贞是唐代的史学家，他根据《史记》以及其他资料的记载，做出了这本《史记索引。哎，记住这个知识点啊，以后出去吹牛，哎，没准能用得上。关于春秋五霸的第二种说法，则出自《荀子·王霸篇》。除了这两种说法之外，我至少查出了还有五种关于春秋五霸的排名。这些说法的时间线横跨春秋至清代，时间线非常的长。如果有兴趣的小伙伴呢，可以查一查春秋五霸的相关资料。咱们在这儿就不展开了。关于春秋五霸的七种说法，无一例外都将齐桓公和晋文公排在了头两位。这哥俩，这是公认的两位春秋霸主。紧随其后的呢，则是楚庄王和秦穆公，这俩人各有五次出现在榜单中，而第五位出现在榜单中的人物就不确定了。有好几位国君都上过榜，但大多呢就上了那么一两次，这就不太好选了。不过，如果让我硬要选一个凑成这个春秋五霸，我认为第五位应该是吴王阖闾。至于原因呢，到时候咱们慢慢聊。说完春秋五霸，咱们再说说将晋楚争霸看作春秋压轴大戏的理由。晋国呀，对春秋的进程影响非常的大。有句话叫做“华夏文明看春秋，春秋大义看晋国”。由此就可见一斑了。史学家佟书业先生也曾经说过：“说一部晋国史就是半部春秋史，所以春秋的这场压轴大戏很有看点。”放眼整个春秋后期，咱们先看西北方面，西方的秦国如果想进入中原的话，基本上就两条路：一条是通过晋国出去，而另一条呢？则是通过巴蜀地区，而过了巴蜀地区向东，就是楚国的势力范围。当年秦国和晋国由于地缘的问题，关系一直不稳定。在晋楚争霸的时候，秦国经常与楚国的关系搞得很好，秦楚两国走得挺近，这就符合了远交近攻的策略。所以呢，秦武公他能称霸。它也是围绕着晋楚争霸这条主线完成的。咱们再看看江南地界，当年楚国北上与晋国争霸，吴国的位置在楚国的侧后方，这个国家是晋国的天然盟友。那个年代里头啊，晋国和吴国的关系搞得同样不错，这两个国家呢走得很近，也符合远交近攻的策略。因此，我认为吴王阖闾能称霸，也是围绕着晋楚争霸这条路线展开的。基于以上的理由啊，我才将晋楚争霸看作是春秋的压轴大戏。如此一来呢，咱们通过地理位置以及地缘政治上的划分，可以将春秋的时间线以及各国的立场梳理的一目了然。如此一来，大伙听起来也会非常的清晰。在之前的节目当中，我不厌其烦的强调春秋主线，原因也在这里。大伙听得多了，自然会加深印象。万一某一段时间听得迷糊了，只要用春秋主线和关键事件一定位，哎，你大概就能知道什么年代发生了什么事情。闲言碎语说了这么多，无非是想强调一下晋楚争霸的重要性。现在呢？咱们书归正传，说一说晋国这些年都发生了什么。此前呢，我说过曲沃代晋这个历史事件，这事件时间跨度非常的长，长达六十七年。当时出于叙事节奏的问题啊，我一直围绕着是周郑交恶这条线讲述的。此时呢，咱们转换一下视角，站在晋国的角度将。取沃代晋，简单的说一下。当时晋国的国都在翼城，所以呢，取沃代晋也被称作是取沃代翼。在公元前745年，晋昭侯把曲沃封给了他的叔叔程师，也就是历史上的曲沃还书，从此就标志着曲沃代晋事件正式拉开了序幕。到了公元前的739年，晋国大臣潘富弑杀了晋昭侯，迎立曲沃还书，但是遭到了晋国国人的一致反抗。曲沃还书最后打败了，只能逃回曲沃，这是曲沃殆尽的第一战。八年之后，曲沃还书病死，曲沃庄伯继位。随着血缘关系的疏远，双方争斗更加激烈了。在公元前724年，曲沃庄伯派人弑杀了时任晋国国君晋孝后，准备进攻国都。最终呢，曲沃庄伯也输了。这是曲沃殆尽的第二战。到了公元前718年，此时周郑的关系已经急剧恶化，曲沃庄伯贿赂周王室，联合郑国和邢国来讨伐翼都。但后来呢，曲沃庄伯反水背叛周桓王，周桓王的立场也变了，改为支持晋鄂后。之后呢，他还派遣国公带领兵马去讨伐曲沃庄伯，曲沃再次战败，这是曲沃殆尽的第三战。两年之后，曲沃庄伯去世，曲沃殆尽事件中最重要的人物曲沃武功继位。曲沃武公在公元前710年又一次准备攻打翼都，并且在第二年与翼都决战。结果呢，曲沃武公大获全胜，并且俘虏了晋哀侯。没过多久，曲沃武功就派人把晋哀侯给宰了。晋国国人又拥立晋哀侯的儿子继位，史称晋小子侯。这是曲沃代晋的第四战。这一战后，虽然曲沃没有获得晋国的正统地位，但曲沃武功掌握了主动权呢。曲沃方面呢，对晋国的影响力大大的加强，力量的天平已经向曲沃武功倾斜。到了公元前705年，曲沃武功以和谈的名义诱杀了晋小子侯，眼看着他就可以取而代之了。此时。从虚葛之战中败归的周桓王，却派国仲率兵讨伐曲沃武功，曲沃武功腹背受敌，最终败退回城。这是曲沃殆尽的第五战。这一战，曲沃武功元气大伤，他原本掌握的优势也是荡然无存。曲沃和翼都的势力再次达到了一个弱平衡的状态。咱们之前说过，周桓王在其中的谋略。在这儿呢，就不再赘述了。最后，周桓王立晋哀侯的弟弟成为晋国的国君，史称晋侯缗。晋国的两股势力内斗了三四十年，双方消耗都非常的大，所以呢，在随后的接近三十年的时间中，双方人马都比较安分。直到公元前的六百七十八年，曲沃武公再次兴兵攻伐翼都。并且把晋侯明给灭了，这是曲沃殆尽的第六战。此战之后，曲沃武功吸取了上一次的教训，向时任天子周黎王进贡了大量的金银珠宝进行贿赂。我曾经说过啊，对付周黎王这种人，用钱砸就行了。你看，齐桓公是这么做的，曲沃武功，赵葫芦画瓢也是这么做的。果然。周厉王任命曲沃武公为晋国的国君，从此呢，曲沃武公彻底取得了晋国正统地位。从这一年开始，史书上将他改称为晋武公，只不过晋武公依然以翼都为国都，以晋国为国号。从曲沃还书开始到武功灭晋，历经了祖孙三代，长达六十七年。所以会有“六十年晋国血腥史”这个说法。晋武公继位后一年，这同志就撒手人寰。然后呢，是他的儿子继位，史称晋献公。而晋国称霸的伏笔，则要从晋献公开始说起。至于晋献公这位老哥哥到底做了哪些事情，咱们下回再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。